1: Вот такая зверушка. Ноябрь у нас заканчивается, а это значит, что новогодние настроения... Нас уже охватываются страшные силы. В общем, и правда Новый год грядет. И в этой связи, на самом деле, пора подумать о наших братьях меньших и о том, как подготовить их к новогодним праздникам, которые, естественно, являются для них непростым испытанием, и непосредственно к новогоднему застолью. У нас на связи Елена Редичева, ветеринарный врач компании Хелвит. Здравствуйте, Елена.
0: Здравствуйте, здравствуйте всем.
1: Слушайте, ну на самом деле, я так понимаю, что основная проблема наших э, любимцев <laughs> в том, что они э, едят с праздничного стола. Ну вот просто они выпрашивают э, еду у наших гостей, а те не могут устоять. Почему они вообще так делают?
0: Потому что это очень
1: вкусно. По той же причине, что и мы. Ну, знаете, мы не всегда выпрашиваем у гостей еду. <laughs> так, по-большому еще. Да, пока три трезвы, стараемся этого не делать. Я, <laughs> я просто к тому, что... Э, может быть, это для них еще какая-то психологическая такая установка, да? Общение с гостями. Или, или потому что вот им очень хочется запретного.
0: Mm. Животным. Ой, все сразу, я думаю. Они, во-первых, конечно же, все вкусненькое тоже любят. Э, столько запахов, столько переплетение этих запахов и чего-то впервые. Потом все суетятся, и еда, мне кажется, в большей доступности, чем обычно. Так-то она там где-то вот побыла и убрали, а тут она стоит, ее сменяют блюда да, разные друг дружку. Но yes. это еще общее оживление,
1: конечно mm -hmm. же, действует на животное, возбуждающее. Ну хорошо. Конечно. Мы сейчас будем на самом деле подробно говорить, что нельзя, что, что можно. Mm -hmm. Хотя я так понимаю, что вообще в воспитательных целях, наверное, ничего нельзя, но в праздник можно уж позволить, да, животному там как-то расслабиться. Да, да, скажите мне, вот если говорить о мясных блюдах, то что можно? Ну вот ветчинки там какой-нибудь с жирком, это совсем нельзя.
0: Ну, мне кажется, что предполагать появление кусочка мяса диетического отварного без соли на новогоднем столе это просто Трудно утопия, предположить, да? Да. Это ну, смешно просто сразу с порога. Тогда мы предполагаем, что это как минимум ну, может быть отварное, но уже жирненькое и скорее всего с солью. Вот здесь начинаются уже вопросы. Все очень индивидуально. Наверное, маленький кусочек. Не самому маленький маленькому животному. Ну, наверное, можно. Тварной там язык, например, или какая-нибудь курочка отварная. Вот делали салатик, резали мясо, и вот остался кусочек, вот оставили собаки его, чтобы потом угостить. Ну, наверное, да. Ну уж не будем зверями и будем немножко разрешать чего-то запрещенного. Как мы с вами великодушны. Так. Да, да. Ну, знаете, тут э, всегда вот этот момент, да, то, что лекарство отличается от яда, только количество. Ну, практически вот в этом мы упираемся. И что касается новогоднего стола. Ну, подождите, Конечно.
1: что значит количество? Я так понимаю, что если мы овчарке дадим даже, в общем, э, приличный кусок мяса, ничего с ней не будет. Но, наверное, если чихуахуа вот, да, даже маленький кусочек для нее будет перебором.
0: Ну, я об этом и говорю. То есть, угу. иногда мы не сопоставляем, нам это кажется просто крошечкой а действительно, для двухкилограммовой собаки это уже ну, это много, объективно много. То есть об этом нужно очень серьезно помнить, потому что когда мы
1: действительно думаем про ломтик сыра, ну, о сыре мы, наверное, еще поговорим в дальнейшем. Mm -hmm. Да, а на самом деле это такой удар по пищеварительной системе нашего питомца. Хорошо, а если мы говорим о каких-то там, ну, господи, не дай бог, я прям боюсь это произнести даже, копчености. Ну, понимаете, копченая колбаса, там какая-нибудь копченая еще ветчина. Да,
0: да, да. Вот мы дальше переходим к вкусному. вкусному. Это уже не постное мясо, угу. и это, скорее всего, что-то типа ветчины, сырокопченки и так далее. Это обычно свинина, там, конина, еще какое-то мясо. Как правило, напичкано солью. Это а, самое там,
1: соленое, да, прям мясо. Да,
0: какими-то консервантами дополнительно вкус, ароматическими добавками. Может быть, посыпано сверху еще, например, там, перцем или плесенью, <laughs> ну это все вкусно. Да. И, конечно, конечно, это уже опасно. И здесь, ну, даже если будет легкое расстройство, практически, да, которое гарантировано при маленьком кусочке, но ну, мне кажется, никто не хочет 1 января вот это все наблюдать, <laughs> убирать. Ну <laughs> да отмывать квартиру.
1: Слушайте, хорошо, а если вот сыр и всякая такая вот эта вот вкусняшка, я понимаю про размер, то есть нам нужно сопоставлять, еще раз, да, это важно, с размером нашего животного. Особенно подумайте хозяева кошек, потому что кошки, они вообще маленькие, они вообще не сопоставимы с нами по размерам. Но, в принципе, сыр, насколько он нежелательный для животного?
0: Ну, примерно те же самые риски. Смотрите, сыр это... Здорово, это молочный продукт, кальций и все такое. Но здесь концентра... высокая концентрация э, молочного жира. Ну, конечно, приученному, наверное, питомцу ничего не будет, такому, который получает периодически сыр в качестве какой-то э, похвалы или просто как источник питательных веществ в качестве дополнительного рациона. Наверное, ничего. Но, э, да, вы правы, наверное, не кошки и не очень маленькой собаки. Хорошо. крошечку опять, крошечку. Кстати, мы с вами не уточнили, насколько
1: есть разница между кошкой и собакой в смысле подверженности риску вот этих отравлений за новогодним столом. Можно ли сказать, что там у кошек более капризная пищеварительная система?
0: Это зависит от того, чем вы кошку кормите. Это натуральное кормление или это готовые корма, и то же самое относится к собакам. Если собака привыкла, ну, например, там, получать какие-то кости, то у нее эта привычка, она у нее и есть. Если вы кормите собаку всегда сухим кормом, и тут вдруг в Новый год дали ей какой-то масол, какую-то кость и какое-то сырое мясо, она, скорее всего, ну не она, ее кишечник и желудок сильно удивятся, и будет соответствующая реакция. И это удивление
1: мы будем на следующий день да, да, всячески да. с этим бороться. Хорошо, вы сказали про кости. Вот... А собакам, которые на сухом корме, им вообще им же надо почесать как-то дес э, костями, или им вообще кости не нужны?
0: Кости собакам, в принципе, не нужны, потому что это дополнительный источник питания, который они использовали там, с незапамятных времен, когда было плохо с едой. То есть сейчас, в принципе, необходимости какой-то нету. Есть, конечно, моменты, например, когда животное отвлекается, например, будучи в одиночестве, ему что-то хочется погрызть, и тогда э, нечто наподобие или кость или наподобие может быть такой отвлекалочкой. Угу. А, сами кости, лучше отвлекалочка, конечно, специальная, которая для собак сделана уже. Там, То есть вот эти изогнутые
1: косточки, да, которые продаются. Да.
0: Угу. Да, они, конечно, безопасны, потому что там всегда есть понимание, сколько этой штуки можно на килограмм веса или на какое-то животное дать, ну, учитывая uh -huh. ее рацион. С костями сложнее. Вареные кости не надо, потому что от них отколупываются вот эти кусочки, они могут попадать в желудочно-кишечный тракт, там, вызывать различные либо э, закупорки, либо повреждения слизистой. В общем, там вариантов много. Естественно, мы говорим о том, что это кости какие еще. Есть кости, э, те, которые трубчатые, да, и они, раскалываясь, разжевываясь, попадая острыми осколками дальше по слизистым, могут привести и к повреждению, и даже к прободению этой слизистой. Слушайте, ну хорошо, трубчатые кости, ну, даже говяжие, даже
1: свиные, нужно их избегать. А вот куриные кости, они мне иногда кто-то говорил, что они вообще все опасны достаточно.
0: Или Нет, шеи, шеи куриные дают, но опять же, не, не вареные, а сырые можно дать животному приученному. Если вы даже дадите хорошую там, шейку куриного животному, которое ну, это, для него это будет нечто таким новеньким. Скорее всего, последует реакция. но ну, наверняка, <ган> это может быть в виде аллергии вылезти. Это будет тот первый случай, который потом вам испортит жизнь. И дальше будет аллергия вылезать, мы будет чувствительна к этому компоненту, еще к чему-то. Обчешется, будут проблемы, диарея. Не, не надо, ну, как, нам такого. Ну, Слушайте, ну, а давайте, да. давайте вернемся к
1: новогоднему столу. Ну хорошо, с мясом я поняла. А если да. мы говорим, предположим, там, я не знаю, об оливье, об икре, ну вот холодец. Холодец. Вот это вот все. Нет, ну, холодец, я понимаю. Вы мне сейчас скажете, что это очень жирно и ни в коем случае. А если мы говорим об а об оливье? Там картошка, овощи.
0: Да, -ка и, и что-то еще, типа колбасы.
1: Верно. Вот.
0: И вот это, наверное, нельзя. Если оливье делается на вареном мясе... Да. Ну, опять же, соль. Соль и заправка. Чем вы заправляете? Вы же не будете йогуртом заправлять? Ну, давайте будем честны. Ну, конечно, майонезом. Ну, хотя бы домашним каким-то майонезом даже, да? Все равно там уже будет очень много соли, приправ.
1: А икра тоже из-за соли, да, нельзя?
0: Икра, да, соленая и очень жирная. Это... Удар, такой двойной удар и по поджелудочной, и по, и, и по почкам обязательно. И кошки, и собаки. ну Как бы острая почечная недостаточность – это вопрос просто дозы. Mm -hmm. Так, э,
1: это вот ну, к вопросу, что хочется полезненького даже с праздничного стола любимцу подсунуть, и то нельзя. Как сделать так, чтобы наше праздничное застолье не оказалось опасным для нашего четвероногого друга? Мы говорим об этом с Еленой Редичевой, ветеринарным врачом компании Helvet. Мы буквально через две минуты после рекламы продолжим этот разговор. Вот такая зверушка.
0: Женщины любят кушание, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует.
1: Вот такая зверушка. Мы продолжаем разговор о том, как праздничным столом не нанести колоссального вреда нашему домашнему животному, потому что понятно, что в любом случае он будет клянчить с праздничного стола еду, понятно, что гости будут, может, совать под стол и совершенно очевидно. У нас на связи Елена Редичева, ветеринарный врач компании Helvet, и мы продолжаем. Ну, в общем, мы поняли, что на самом деле самое главное, чтобы избыток соли, жира, вот этого всего не испортил желудок нашему любимцу и не просто вот желудок там в будущем да а просто 1 января мы поимеем проблемы просто типа диареи ну зачем нам mm -hmm. это надо э, слушайте ну а вообще теоретически как-то можно может быть что-то специальное завести на столе для животного чтобы гости могли ну не чувствуя угрозения совести ему это пихать когда он попрошенничает
0: это в идеальном мире <смех> я вот сейчас, я сейчас вот задумалась На самом деле у меня же тоже будет э, стол я, У меня не, не будет животных около стола, естественно А потому, что куда что вы тут... их денете? Все знают, ну как кот, это контролируемый член семьи. Все-таки здесь мы как-то еще смотрим. Собака, которая может подбежать, что-то схватить, это э, точно табу. Это знает свое место, коврик. И знаете еще, что здесь вот очень так тоже важно. Здесь же еще важно распорядок дня. То есть, э, ну понятно, что мы то ответим за свои поступки, расплатимся сполна. Но животные, они немного чувствительнее, чем мы, и они не так часто имеют вот эту, как бы это сказать, тренировку, что ли. То есть вот у них таких праздников-то не так много, как у нас, да? Это правда. Да, и, соответственно, вот сбив ей, ему ритм в еде, в то время, когда дают эту еду, прогулки, вот дальше у нас просто будет очень долгий восстановительный период, который ну, не стоит этого того. Mm -hmm. Мне проще сдержаться где-то но у меня есть э, два варианта наверное сейчас это либо мы собаки там и кошки все делаем как надо и прям вот вообще как-то не допускаем сбоев это ну, такой идеальный вариант mm -hmm. а второй вариант э, с собаками больше связан которые могут что-то угостить пропустить ее кормление вечернее, например, О, приготовить какие-то ей кусочки. Вот, э, это может быть ее же сухой корм на тарелке, mm -hmm. не знаю, на мисочке. Это может быть э, какие-то печеньки домашние, но ну, для собак, которые сделал специально с учетом вот этих особенностей. Это несложно сделать. Там есть куча рецептов в интернете. Пожалуйста, с ребенком там, семейно напеките ему этих печеньек, положите на тарелку, повяжите какую нибудь там специальный ленточку, чтобы все знают, что это для собаки. И гости с удовольствием будут да, угощать, и животное в итоге доберет свою вот эту э, рацион, свою норму за вечер, за ночь новогоднюю. Но, Может
1: быть так. Ну да, как вариант. Вообще надо покрутить, конечно, эту идею э, и создать э, животному такую. Праздничную тоже трапезу. Слушайте, mm -hmm. э, скажите мне, пожалуйста, хорошо, а чтобы рацион был разнообразным, мы понимаем, что, ну, наверное, овощи нужны же? Если кормить натуральным питанием. Если Значит, давайте вот, тогда вот договоримся. Сухим... Если uh -huh. мы э, кормим сухим кормом, то нам вообще не нужно думать да, ни о каких добавках и... Ну...
0: Получается, да. Получается, что если корм там, подошел к животному, то производитель позаботился о его составе и соответствии. Uh -huh,
1: uh -huh. Так, если мы кормим все таки ну, не то чтобы едой с нашего стола, но живым кормом, живым мясом, значит, мы должны обеспечить собаки и кошки овощи, так?
0: Да, как источник клетчатки, ну, и, соответственно, макро-микронутриентов, витаминов, конечно.
1: И что это должно быть за овощи, и как заставить кошку есть морковку?
0: <смех> Хороший вопрос по поводу овощей и кошек изгаляются, конечно, хозяева, потому что клетчатки при таком типе питания не хватает. И это кто во что гораст. Это какой-то, какие-то котлетки с кабачком. Это О, и ох. капуста какая-то, да. Но обычно э, есть... Еще... Сейчас появились добавки, содержащие клетчатку кошкам. То есть они там в виде каких-то привлекательных вкусовых э, дополнений. Mm -hmm. в кошачий рацион входит, и, ну, и достаточно неплохо работают в этом плане. Так, конечно, на натуральном питании, получается только мясо, и это будет неполноценный не рацион.
1: Я понимаю, что это вечный вопрос, и ветеринары отвечают на него всю свою жизнь по тысячу раз на день. Но давайте еще раз. Все-таки натуральный корм, наверное, нет. То есть нам нужно кормить своего питомца профессиональным кормом.
0: Да? Мы сейчас с вами про кошек уточним. С ну, давайте... все очень сложно. Собак, пожалуйста, вы можете... Напрячься немножко один раз, о, определить для себя список о, компонентов, из которых вы будете делать ему рацион. Угу. Ей. Это не очень сложно, куча таблиц, есть у всех весы и источники компонентов. Пожалуйста, я занимаюсь этим вот для себя, например, там, для ребенка. Я уже так знаете, на автомате делаю, ничего сложного нет. Вы Но... для ребенка вот... это делаете или для собаки? Нет, нет, для ребенка и для себя. Для собаки и для кошки у меня готовый рацион. Тут уже не хватает времени. Понятно. А для кошки вы говорите, что сложнее. Для кошки посложнее, потому что кошка не согласится, если овощи просто так, редкая ну, редкая кошка. Да, это правда. И, и у нас будет только мясо, а ей нужна еще и клетчатка, ей нужны дополнительные растительные волокна, все равно нужны. И тут мы упираемся вот в этот момент, что она не хочет, а мы не можем. И что мы, и что мы делаем? И что мы делаем? Спасаемся дополнительными э, подкормками, которые продаются с, в в зоомагазинах. То есть, есть есть варианты. Сейчас нужно посмотреть форумы, кому там что подошло, какие есть на рынке. Ну, просто там же по цене они тоже отличаются, по доступности.
1: — Слушайте, а вот если мы говорим о сухих кормах и кошках, может быть, даже и не совсем о сухих кормах, а вообще вот в принципе подачи корма животному. Моя подруга кормит своего толстого, кстати, достаточно кота таким образом, у него всегда в миске есть еда с утра и до вечера. Более того, он начинает паниковать, если там еды недостаточно. Ну, в смысле, что там уже там дно просвечивает.
0: Это правильно? — ну, конечно, нет. Нет. Еда, еда портится, сухой корм, если это сухой корм, он это окисляется корм. на воздухе. Но ну, накисляется быстрее, чем в пакете, и прогоркшие жиры – это не самый хороший компонент, да, который поступает потом. Это нагрузка на почки, ну, за, на всю пищеварительную систему. А почему ладно, это нагрузка там? на почки? Потому что это прогоркание, это порча жиров. Угу. Да, имеется в виду, что это какой-то некий такой токсический эффект создает. Ну, если его кормить постоянно, если он так живет, угу. то, конечно, это будет влияние оказывать. Но а а потом... еще он толстый. Это может как-то, может быть, он из-за этого толстый? Но не из-за этого, он из-за количества корма толстый. И еще самое главное, что когда он ест по чуть-чуть постоянно, у него pH находится на определенном уровне постоянно, он не меняется, он не приходит в норму, в голодную. Угу. У него вот это вот эти ритмы отсутствуют и, конечно, это сбивает обмен веществ. То есть кошки должны испытывать чувство голода. И собаки тоже. И и, то есть должно всегда проходить э, какое-то время. То есть голод должен наступать, и потом снова наступать сытость. Это нормально. Так же как и у людей. То есть по чуть-чуть мы едим только если у нас какое-то заболевание. Вот, гастрит, например. Mm -hmm. э, в здоровом состоянии нам нужно давать несколько часов между приемами пищи. 3-4 часа. Это считается нормальным. Mm -hmm. Ну, также и собаки с кошками. Ну, а толстые – это, конечно, сбой обмена веществ, это, конечно, избыточное потребление питательных веществ и, наверное, малоподвижный образ жизни. Я
1: покажу я обязательно наш с вами диалог. Мне кажется, это правда очень важно. Но если говорить о переедании, то есть, опять же, возвращаясь к праздничному столу, когда мы понимаем, что животное налопалось прямо вот от пуза, как тут волк в мультфильме, как вы помните, да? Что тут... Во-первых, как понять, что он переел? И что делать, если он пережрал?
0: Ну, можно просто предположить, что он переел, потому что давали много и так далее. Uh -huh. То есть мы даже можем предвосхитить вот эти все там возможные случаи и понять, что, наверное, он получил больше жирного или больше там мяса, это тоже все равно нагрузка. Если
1: Здесь, мы это
0: предположили, да, если мы это предположили, то у нас есть. Несколько развитий таких событий. Ну, можно запастись препаратами, которые вы облегчают состояние животного. Это ускоряющие пищеварение, усиливающие пищеварение, пищеварительные ферменты. Это препараты, которые будут поддерживать кишечник или, например, поджелудочную железу. Ну, вот.
1: Назовете какие-то препараты?
0: Ну, смотрите, если это мы говорим про ветеринарные, то это прежде всего панкреолекс. Mm-hmm. Uh -oh поддерживает поджелудочную железу, соответственно, участвует в процессе пищеварения и вот как раз в переваривании даже избыточного количества еды. Uh -huh. Здесь еще, наверное, можно вспомнить про веракол, который и обладает спазмолитическим действием. Ну, здесь скорее, когда уже вот прям переел-переел, и уже вот, наверное, будет понос. Вот тогда вот веракол можно такой иметь под рукой. А еще из препаратов я бы, наверное, посоветовала что-то типа можно называть бренды человеческие? Ну, да, назовите. Да. Человеческие? Ну, например, да, например, Мизим, вот условно, а, такого, такого что-то. Что-то похожее И... на, да, я поняла. Вот, мы же себе тоже его, вот, не знаю, у меня очень многие знакомые говорят, у меня есть давай, волшебная условно таблетка, я буду есть сколько захочу, она мне поможет.
1: Принято. Слушайте, на самом деле мы сегодня говорили о том, как подготовить или на самом деле как защитить нашего домашнего любимца от нашего опасного праздничного стола, в смысле еды. На связи со студией радио «Комсомольская правда» была Елена Редичева, ветеринарный врач компании «Хелгот». Елена, спасибо большое. Я думаю, что наши слушатели будут внимательнее к своим питомцам. Благодарю вас.
0: И вам спасибо. Вот такая зверушка. Yeah.